0: 大家好，我是 p a c e s u s 今天的节目呢，实际上还是继续着上回的话题，讲讲美国的这些不同的民族。今天说一个一直是社会比较尴尬的这么一个白人团体，其实，在很长一段时间，一直到二十世纪中叶，可能都不认为是白人的一个团体。那是什么呢？那就是犹太人。犹太人不仅是原来深受歧视，但是现在呢，对美国政治的影响呢，可以说是空前绝后的，对世界政治甚至都造成了很强烈的影响。那么这犹太人团体呢，从很大程度来说，它其实不是真正的一个民族，因为你如果看犹太人的那些脸，很多的人长得是白人的面孔，啊，而且甚至是金发闭眼，但是另外一些犹太人呢，又长得像中东人，就深发，然后鹰钩鼻翼，是这么一些团体。他们这些犹太人虽然是号称呢，他们的祖先先是在埃及当了奴隶，然后逃到了现在的这以色列这地方，后来又因为多次的与周边的这些帝国发生冲突，连耶路撒冷都被摧毁了，然后民族奔波四方。但是呢，这个只是一个这民族的传说。你要是真正的去查这些犹太人的血统的话，很多人都是跟当地的原来在欧洲啊，在非洲啊，在这中欧地区的当地的很多这些人通婚之后，所以呢面貌出现了很大的变化，甚至呢有一些地方还是犹太人把当地的这个传教传过去，造成当地的人要改宗信了犹太教。比如说在原来现在的俄罗斯南部。乌克兰这一带原来有一个叫卡萨韩国，它实际上是一个突厥部落建立的这么一个韩国，一个游牧民族的国家。但是呢，后来居然信了犹太教，非常有趣的这么一个国家。所以他们的后代也都变成了犹太人。那么犹太人呢，绝大部分的来到美国的犹太人，其实是属于犹太人中的一个以前在中世纪的时候的这么一个比较边缘的团体，就是中东欧的叫阿尔卡兹犹太人这么一个团体。那么这个团体呢，其实他们的来源呢，来自现在的东欧。当时他们的移民，特别19世纪，又是19世纪的后半夜，大批的这些犹太人从东欧当时的沙俄、现在的俄国、乌克兰这地方逃到美国来的。为什么？当时在俄国境内出现了非常强的这么一个排油的浪潮。当时整个乌克兰这一块包括俄国东部这个地方是全世界犹太人的最聚集的一个地方。为什么这样呢？因为这片土地呢曾经属于一个现在已经没落的国家，当时叫做这个波兰立陶宛联合，一开始叫联合王国，后来变成波兰立陶宛共和国，也可以这么说，是这么一个国家。那当时呢，它曾经是东欧一霸。现在的地图上，波兰包括白俄罗斯，包括乌克兰这些地方，原来全是这个叫波兰立陶宛联邦吧，这么一个国家它占领的。那么这个国家的一个很大的一个特点呢，就是虽然它崛起的时代呢是在文艺复兴之后，十六世纪、十七世纪是它的黄金年代，但是呢，它虽然是在欧洲整个文明崛起的这么一个年代，但是他们这个国家的政治体制是非常落后的。贵族共和制，一帮的大贵族为了绑架中央，不允许中央对他们产生任何的影响啊，而弄了一个所谓的贵族议会来选举国王。然后呢，这些大贵族们一般甚至都不待在自己的领地上，一般都是在首都华沙在这吃喝拉撒，顺便监视国王的各种举动。所以波兰呢是一个很典型的。你要从政治体制上来 说， 是个非常典型 的， 这实际上是欧洲中世纪的这么一个政 体， 已经与当时欧洲其他国家日益崛起的这种君主专制、强化中央集权的这么一种政治制度是完全相反 的， 可以说是开了历史的一个倒车。那么 呢， 这些贵族 们， 他们一般都不是在自己大庄 园， 而是在这些城市中花天酒 地， 干各种乱七八糟的事 儿， 他们不去自己的领地上。那么领地上呢，一般就是雇这些犹太人帮他们去收税，所以当时犹太人呢是充当了这么一个二狗子的角色，是帮这些波兰的封建主去到地方去收税，基本上就是这些得罪人的活都让这些犹太人来干，犹太人就变成了这些波兰封建主的催逼所以当时东欧的这些农民最恨的团体。还不是这些波兰的封建主，而是这些犹太人。所以呢，整个东欧虽然犹太人的数目因为波兰人需要这些人帮他们干活，把这些犹太人当做工具人来使用，大量鼓励这些犹太人来到波兰。但是呢，波兰贵族让这些犹太人干的都是这种得罪人的事儿。所以呢，最后呢，造成一直到现在可能为止，很多的这些东欧地区都存在着非常强烈的排犹的。心态觉得你们这些犹太人是非常贪婪这么个团 体， 而且不顾情面。比如 说， 这个农奴没有钱 了， 还要来逼着你收税。当时的这些波兰统治地区 呢， 出现了很多逃难 的， 从自己的土地上逃出来的农 奴， 他们要从这些大地主手中要逃出 来， 获得自 由， 然后就在这南俄的草原上成了一个游牧民 族， 那么就是哥萨克人。这些哥萨克人呢，他们的成分非常复杂，有些是从波兰这边出来的，还有些甚至是穆斯林，有些还是讲突厥语的各种部族。当时的一个哥萨人入伙了这么个标准，就是你什么样的民族，什么样的信仰，只要你反对我们周边的这些国家啊，特别是波兰这一块你就是我们的这个兄弟。什么人不能是兄弟呢？只有一种人，就是犹太人。犹太人无论怎么着，你都不能入伙啊，不能当我们的兄弟。那么，这个犹太人这个团体可以说是在东欧历史上，虽然他们人数非常多，但是非常受到当时在东欧的这些斯拉夫主要的这些人都是，无论是乌克兰人、啊、俄国、俄罗斯人啊和白俄罗斯人，他们都是斯拉夫，都斯拉夫民族，受到他们的排斥。那么，这些人呢，在这个十九世纪的时候，就是这些犹太人的十九世纪呢，受到了空前绝后的排斥。这就是一个非常有趣的现象了，就是其实十九世纪的时候，波兰这个国家已经没了。波兰三次呢，因为这些傻帽贵族的这一套荒诞的这么一个政治体制，造成这个国家一直是受到周边的这些强国的控制，最后呢是被俄国、普鲁士和当时的奥地利帝国三国瓜分了整个波兰的领土。所以当时呢，其实绝大部分的这些波兰的犹太人居住地区都变成俄国的领土。一开始，俄国对犹太人其实态度还是比较中立的，还是让他们该干嘛就干嘛。你该去收税，因为其实俄国是全盘接纳了当时在东欧地区的这种庄园制、庄园农奴制，所以呢，这犹太人还是充当着以前的角色。还有呢，他们因为他们的信仰问题呢。可以在城市中从事金融放贷这么样的一些职务，而这些普通基督教徒一般不愿意去做这些所谓的金融行业，当时因为受到宗教的信仰的限制。那么这些犹太人呢，一开始在俄罗斯帝国中过得还不错，但是到了十九世纪后半夜。这种情况又出现了很大程度上的反转，为什么这样呢？是因为当时俄国首先在19世纪工业革命，俄国其实没有跟上西欧的工业革命，造成当时俄国的经济实力和军事实力是一落千丈，出现了著名的克里米亚战争，当时是被英国和法国的联军在俄国本土的这克里米亚这一块，真的是贴脸压着脸把它给碾压了，把俄国的军队，哎，无论是海军和陆军都惨败。当时呢，经济状况又很差，俄国的这些主要的经济来源农业出口呢，又受到了这来自新大陆的农业的冲击，所以当时是整个俄国经济非常的不好。那么，按照一般的欧洲这些国家政府的治理的一个经典的准则，就是内政不好呢，就是找一个替罪羊。比如说，像以前如果听过我节目的人都知道，当时这美国19世纪末。种族主义高涨的时候，正好是处于他们是1890年代的这么一个经济危机的时候。那么怎么样去处理呢？就是去骂黑人。那么俄国呢，在这一段时间，经济文化文化没有落后，因为越悲惨的国家，越越容易出现这些诗人啊，这些小说家，然后来抒发自己的情感。当时是经济危机加政治危机这么一个时候呢，怎么办呢？咱们找一个替罪羊吧，那就是犹太人了。所以当时沙俄政府其实是对东欧他统治的这些帝国的西部这些领土，特别是乌克兰呢，当时乌克兰现在在波兰这一块呢，当时出现的排俄浪潮，可以睁一只眼闭一只眼，允许暴徒们去到处大砸抢这些犹太人。最后大批的犹太人活不下去了，来到了美国。一开始来到美国的时候呢，他们其实这些犹太团体。还是受到美国的主体民族，甚至不光是主体民族了，美国好多少数民族都歧视他们。为什么？因为他们是犹太人。如果是一个狂热的基督教徒的话，他们是非常歧视犹太人的。现在来说，似乎是犹太人和穆斯林之间的矛盾非常严重。但是，其实，在二十世纪，特别是犹太人建立着以色列国之前，其实主要的两个对立的宗教团体是犹太人和基督教。基督教基本上是犹太人为不够戴天的这么一个团体啊，一直想办法想消灭他。所以，他也是犹太人来到美国的时候，进化非常的糟糕。但是呢，正是所谓的“匹敌泰来”，犹太人呢，虽然在宗教上受到歧视，但是正是因为。它的宗教中对很多社会活动没有限制，就像刚才说的这些金融这一块还有甚至呢，包括对子女的教育也是犹太教，他没有像这个基督教那样非常过于强调所谓的这些信仰上的教育，造成了后来的犹太家庭相对于其他的欧洲移民的家庭来说，更注重子女的教育，所以后来的美国犹太人呢，为美国贡献了很多的金融家。很多的金融财团，还有很多的科学家都是犹太人。好，我看今天的时间差不多就到这儿了，非常谢谢大家收听我的节目，咱们下一回再见。